0: Hej och välkomna till Kvarteret, Fastighetstidningens podd. Och just idag sitter jag nästan helt ensam här i studio Ingrid mitt på Södermalm i Stockholm. Men mitt emot mig, eller snett mitt emot mig, har jag ställt upp min skateboard. Det är lite för att ha någonting att fokusera på. Vi ska nämligen prata om skateboard och stadsutveckling. Och med mig på länk från. Malmö har jag Gustav svanborg idén. Eller använder du båda efternamnen? Jo, men det, 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 det brukar jag. Ja. Tja. Hallå, kommunaltjänsteman är du. Men förklara det här med skateboarden också. Det, din titel.
1: Ja, alltså det min formellt sett är jag väl anställd som sekreterare egentligen heter det. Men jag arbetar med Malmö stad skateboardverksamhet. Så att Uh, för att liksom, förklara det bättre så brukar det kallas skitsamordnade
0: mm. och det är väl en, en ganska unik titel det, är, det, det finns väl inga det är inte så att ni träffas och har seminarier och så i du och de andra
1: åh <laughs> oh, jag önskar att jag, jag kunde åka på några seminarier ja. nej, jag, det är nog i, i princip bara i Malmö det finns tror jag ja. uh, Malmö har ett, ett långt uh, samarbete där stan har arbetat uh, och varit delaktig i att utveckla föreningen som sen har blivit en, vad man säga, en uh, stabil samarbetspartner med stan som har lett till väldigt mycket olika verksamheter, arrangemang och sådär. Och det har ju då gjort att uh, min tjänst har vuxit fram kan man säga. Mm.
0: Men vi börjar prata lite om din bakgrund. Du, jag tror du är lika gammal som mig. Du föll 70, eller hur? Eh, 79, faktiskt. 79? Oh, vi kan. Jag får skylla att du är på länk. Jag <laughs> ser att du gammal jag, <laughs> jag har åldrats mycket de senaste åren. <laughs> <laughs> uh, jag, jag, jag läste fel någonstans. Jag ber om ursäkt för det. Men, uh, men när började du åka skateboard?
1: Ja, det var väl någonstans uh, 87, 88, 89 det var väl den här första Bones Brigade, eller inte den första kanske men en av den, den Bones Brigade vågen som kom typ 87, det var ett, ett amerikant. alltså så här, skateboard blev populärt i en våg och det liksom slepte över Sverige lite grann och, och i det kvarteret som jag bodde så var det ju att alla barnen i min brors ålder, han är fem år äldre än jag, de skulle ha, ha skateboard så det var det, det nya, eller så här, det var det som var flugan för tillfället. Och då så var min mamma i USA på en resa och då så köpte hon skateboard till oss båda för att liksom jag skulle kunna vara med och sådär. Så, där. så att sen blev det jag som fortsatte, men det var det någonstans. i Göteborg. Mm.
0: Och lite bakgrunden till att eh, jag ville prata med dig det är att jag åkte själv skateboard och det var, det var den allra första vågen där på slutet av 70-talet, början av 80-talet. Eh, och sen har inte jag åkt skateboard på jättelänge förrän en, en kompis tyckte vi skulle börja igen och jag köpte, köpte en ny bräda eh, i våras. Mm. Eh, och, och började liksom trevande försök. Vi letade upp små, väldigt, väldigt snälla backar och första upptäckten jag gjorde det var när vi, när vi vågade oss till en skatepark för första gången. Och, ja, intressant. Ja, två, två väldigt väldigt nervösa medlagersmän i varsin sin skateboard under armen. Och, <skratt> och, och det, var, det var väldigt intressant för att man tror ju när man kommer in i ett helt nytt sammanhang att det ska finnas eller att det är massa oskrivna regler. Och vi var beredda på att bli utskällda. Men alltså för det första så var det, det var väldigt spännande. För det var, det var så blandade åldrar. Både killar och tjejer som var där och försökte. Liksom, mm. De höll till på, på de lite snällare delarna. Och så liksom uppe i hörnet var, var de riktigt tuffa killarna som liksom lyssnade på hardcore i bergsprängare. Och jag tror till och med de hade en, en gammal bandare med där spela hardcore. <laughs> Stenhårda
1: Respektera sitt kulturarv där
0: Ja men precis Och, och jag menar att jag kom i vägen för någon När de skulle göra trick Och liksom, jävlar nu kommer jag få en utskällning Men det fanns liksom inget sånt Utan jag bara, äh, men det är lugnt jag, jag backar och börjar om från början Och det var någon, så här, någon, någon slags stämning Och kultur som, som inte finns någon annanstans I, 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 ett, liksom i ett, ett, ett sånt stadsrum Som är så tillåtande Så det, det, det tycker jag var intressant Är det någonting du känner igen?
1: Ja, vilken, vilken fin upplevelse, vad bra att det är så. Det, jag tror att det finns ju en. Hur skate ser ut och hur det är när man är på insidan kan vara ganska olika, tror jag. Att i och med att liksom skatare rör sig snabbt genom stadsrummet, då om det är så kallad street skating, eller om det då är på parker, så så är det ju ganska aggressivt och det är mycket så här känslor på. Utsidan och eh, ofta killar då som kanske vet, tar av sig tröjan och åker eller om någon är arg så kastar de brädan och sådär. Så att om man, om man har ett visst avstånd till, till den miljön så kan det ju se ut som att, som att det där är en aggressiv zon där man inte är välkommen. Men eh, skateboard är det, man kan kalla det egenorganiserat. Alltså att man, det är organiserat men man åker individuellt. Så att skaterna är ju där för att hänga tillsammans. Men åka själva. Eh, eh, och att det finns liksom en struktur för hur man eh, åker i en skatepark. Att man liksom tyras om och sådär. Men det är också väldigt stöttande i det. Att man, man bryr sig inte. Man tävlar inte med någon annan. Utan man blir, det är liksom som, mer som en kollektiv förhållningssätt där man liksom är där som i en gemenskap. Och om någon klarar trick. Så blir man ju liksom peppad på det och klappar och stöttar dem och sådär. Och det behöver man inte dela upp varandra i åldersgrupper eller sådär för att göra. Utan det gör det ju med den som klarar sin första ålder som är helt ny. Mm. Eller om någon ser på dig att du försöker något och du klarar det. Då blir de glada när du klarar det och ger dig backning i det.
0: Ja. Men, men det blir ofta konflikter där med skater i stadsrummet. Och det är ofta det, för var det jag var lite nyfiken på... Och så alltså den konflikten när vi, om vi skriver det, är inte jätte ofta vi har tagit upp skateboarder i fastighetstidning men när man stöter på det liksom i fastighetssammanhang så är det mer konflikter, det är fastighetsägare som på olika sätt försöker stoppa skateboarder. Så, är, är det, håller du med om den bilden?
1: Ja alltså... Det här handlar ju lite om, om vad ska man säga, det sociala kontraktet för användande av offentliga rum och så kanske inte ska säga sociala kontraktet för att bli politiska filosofer eh, eh, börja de tänka på det <laughs> men, eh, men alltså den överenskommelsen som finns med, med funktionerna i stadsrummet och hur stadsrummet ska användas. Egentligen så är statsrummet stadsrummet designat för att vara ganska tolkningsbart och öppet men det är samtidigt också designat för eh, vissa funktioner. Bänkar ska sittas på, trappor ska gås i. Man ska inte gå på vissa gräsmattor. Det finns massa regler som folk har införstått som de tror är på något sätt allmän gällande. Och det som skaterna gör. Det, det rummet, Stadsrummet är ofta designat för den kroppen som den ser ut nu. Och det som skaterna gör är att de ändrar på kroppen. Så att för, för att liksom förändra på för, förutsättningarna. Så att en bänk handlar ju då inte längre om att sitta på, utan helt plötsligt så är den tolkningsbar. Och det är den tolkningen som är lockande att få liksom upptäcka nya sätt att använda den bänken. Och då skitar, åker ju skitarna på den och försöker hoppa och göra olika trick och vara kreativa i hur de liksom ser vad man kan göra på den här bänken. Och då blir det ju slutar. Men för folk som då ser att den här bänken är byggd för detta. Den, de, för dem så ser det ut som slitaget är syftet alltså som att intentionen är att slita på den här bänken för det ser ut som det är ungdomar, ofta unga killar som ofta brukar göra så här dumma saker tänker de att det, det är de som är liksom där och orsakar skada och det väsnas och de rör sig snabbt och de är högljudda och sådär så att man, man tänker inte längre än att här är ungdomar som, som är ute efter och liksom som ja, att, att göra skadegörelse. Men egentligen så är det ett helt annat syfte bakom. Och de där problemen då. Eh, också alltså att, Nu har man, har man ju länge haft då som svar att det här är ett problem. Skatare vill vi inte ha för de stör. De orsakar konflikter med fotgängare och de orsakar skada. Det ska vi designa bort. Och sen så tar man det enklaste verktyget som är då negativ design. Man tar en befintlig miljö och sen så försöker man sätta in hinder och då sätter man in så här skatestoppare och liknande mm. som är typ som små häftstift eller metallklampar på kanter och det det gör är okej att det funkar ju delvis i att hindra folk att skata men det kommunicerar ju också väldigt väldigt tydligt i en miljö det kommunicerar ett försvar som alla blir påverkade av att här ska man inte göra detta det är som att säga att en plats är, ja, man säger till de som är skatare men också andra att här är det som ni brinner för är inte välkommet. Ni är inte en, delar, en del av det här samhället, vi bekräftar ert utanförskap. Och det är oerhört destruktivt. och Om man då tittar på vad de egentligen underliggande orsakerna till är, alltså att man ska designa bort skate, vad de är. Så är de anledningarna eh, okej, okay, skadegörelse eller slitage vill jag hellre kalla det då. Eh, oväsen och konflikt med fotgängare. Men man tänker inte alls på det positiva som är att ungdomar är fysiskt aktiva man befolkar delar av stadsrummet som annars inte har någon aktivitet. Ofta tycker folk att det är rätt kul att kolla på skritarna. Och man skapar trygghet och man skapar mötesplatser som funkar på ett helt annat sätt än så här formella sportmötesplatser gör. Så att om du har en spot i ett område där folk kommer och hänger så kan de göra det 24 timmar om dygnet. För ungdomar i det området så vet man att man kan komma dit och umgås. Så du behöver inte ha vissa resurser som att du behöver inte ha en viss tid, du behöver inte betala någonting, du behöver inte ha någon som skjutsar dig dit eller där. Så att um, om man då tittar på de här, om man ska vända tänket till istället för att okay, här skiter folk, varför gör de det? Jo, det gör det för att ni har byggt en jättebra skateplats men under fel förutsättningar. Ni har bytt den på en plats där ljudet som orsakas av vakningen stör andra. Okej, okay, det var dumt. Den ligger på fel plats eller den är för nära kontor eller bostäder. Okej, okay, det blir slitav. Vad beror det på? Jo, men det beror på att ni har byggt en jättebra skateplats i material som inte tål det. Alltså i trä eller mjuk sten eller sådär. Hade ni då använt eh, två håll, hållbara material som gärna kanske natursten, granit eller liknande. Eller det är inte så snyggt men det går ju med liksom betong med metallkanter eller annat. Då hade de problemen inte varit ett problem utan då hade ju de materialen klarat det. och Då kunde man haft både bänkar att sitta på och åka skateboard på.
0: Men jag börjar fundera från andra hållet också. För någonting jag märkte när vi började åka det var... Först letade vi ju bara efter små snälla backar- där vi, som, som vi skulle våga... Små snälla backar i skymundan helst. Eh, så att Ingen <laughs> skulle ses för det. jäkla vad stel man är och så när man inte har åkt på ja, 30 år eller vad det är. Men vad roligt. Ja, men, Otroligt var man roligt. Att trilla så. efter 30. <laughs> ja, jag, har inte, jag har inte gjort någon riktig katastrofalförvurp- men det är dags snart att, att göra det. Men, men, nej, men någonting som jag bara märker var att sättet att se på staden- blev någonting helt nytt. Alltså, från små gränder som, som var totalt ointressanta förut såg man på ett nytt sätt. För att det var bra asfalt eller att det fanns nu är, inte jag, nu är inte jag där att jag gör de här och kan börja se parkbänkar och så som, en, som någonting spännande. Men bara en liten backe neråt var liksom spännande. Och att man började liksom se på, på stadsrummet på ett annat sätt. Man började röra sig på ett annat sätt. Att man platser blev spännande på ett helt annat sätt och det där kändes som någonting jag har funderat mycket på det där alltså hur, hur skulle man liksom kunna ta tillvara på det sättet och se på stan i stadsutveckling i ett större perspektiv? Tror, tror du det finns, går att göra en sån koppling?
1: <går> Men absolut nu, nu, nu. Jag, jag blir liksom lite, så här, lite självmedveten om att man, jag gillar att, att snacka och snacka. nu känner jag, nu, nu öppnade du liksom <laughs> askar. Det finns mycket att säga om det. Men det är ju alltså just det där jag nämnde innan om att Sapeport ändrar ju eh, förhållandet till staden att man ändrar på kroppen. Och Backar är byggda för bilar för en viss funktion. Och, och att, men att du som då agent i, i den relationen har ju då en kravspäss för dig själv att du vill ha en lugn backe i Sjömundan eh, och den är ju liksom eh, då är du ute och jagar efter det, som du går omkring ett nytt kvarter så, så letar du efter tecken för den kravspässen om man ska mm -hmm. säga, oh här ser det ut som om man har lagt ny asfalt, tänk om den fortsätter upp här då följer jag det eh, och precis det där är ju det som skiljer liksom gatuskatebordåkning eller streetskating från det här med att åka i parker Alltså det är ungefär som att springa på ett träning, löpband eller orientering. Det är liksom helt olika, eller så här att gå i skogen, det handlar om helt olika saker. Jag tror det att, vad man säga, om man ska göra en evolutionär analys så kan man ju säga att vi, våra städer är byggda för att tillfredsställa våra behov av att göra det enklare för oss själva. Alltså mindre mer reward för mindre effort så ju bekvämare det är desto desto bättre det är det vi vill alltid ha det mer bekvämt för att det är liksom en drift som har fått oss att överleva evolutionärt då man ska säga så men sen är det att våra belöningssystem det som får oss att känna sammanhang och värde och alltså inte bara så här endorfinmässigt utan också liksom på en djupare psykologisk plan att vi har en plats och ja en plats i kollektivet Men också att vi har uträttat någonting som känns värdefullt Ända in i märgen och så där. Det är kopplat till det, här, det som handlar om Att göra sig av med energi För att det är därför vi har belöningarna Alltså de belöningarna Fanns ju för att man skulle komma ihåg När man hade fått liksom, Lyckats leta upp Någon mat eller fått bekräftelse Från kollektivet eller Om man då tänker i hunter-gatherer samhällen och sådär så jag tänker det att stadsmiljön har ju då för att inte kunna tillfredsställa våra djupaste behov på ett sätt. Mm. Vi måste komplementalisera allting. Så vi så här, vi springer sticket i gymmet för att så här träna för att få endorfiner. Men det är ju... som sen så kanske man då får oro. Idag klarade jag det här lite snabbare och sådär. Men det, och det, man kan ha vänner där som kanske bekräftar en så Men det är ändå väldigt inrutat. Det är liksom inte den här symbiosen mellan kreativitet, fys alltså idéer... Jakt efter dem alltså Risktagande Fysisk ansträngning Bekräftelse från kollektivet Det är liksom en sekvens där som är lite upphackad Och uppdelad Men just skateboardåkningen möjliggör ju hela Den sekvensen på ett väldigt spännande sätt Och det är, tror jag skateboardåkarna är först med så Skate fanns ju innan parkour Och sådär på många sätt Och där är liksom här, just som du säger Att du letar efter din backe Så är skaterna ute så. Här, men jag är bra på De här tricken, jag kan liksom jag är bra på de här kanterna eller någon gillar att åka räcken. Och sen ser man ute, så ofta man tar bussen till någon, något nytt område som man aldrig varit i. Och sen så liksom är man ute där, kanske ett industriområdet Så ser man, så ja, kolla den här, de, ser du att i deras entré där så har de den här typen av sten. Eller arkitekturen ser ut att ha den här funktionaliteten då. Alltså man skiter i vad det är, vilken arkitekturskola det kommer ifrån. Utan det är så här, här finns de här materialen i de här kombinationerna. Vi klättrar över staketet där bak och liksom hoppas att det inte är någon säkerhet. Och sen så kollar vi om det finns en lastkaj med så här, de här förutsättningarna. Om det finns det, då är det bråttom som fan. Fram med kameran, liksom, ut och... Okej, okay, du, du har han... Jesper har skit skitbra på ett trick Så han får köra först Okej, okay, fem försök nu Och sen så utmanar man det Hoppas att ingen kommer att köra ut den Och sen så om de klarar tricket Så har liksom alla lyckats med detta Och sen så springer man hem med sitt byte Som då är materialet på, på filmkameran Eller fotot man har tagit Och alla har känslan av att ja, Nu har vi liksom åstadkommit någonting tillsammans här.
0: Men, men alla åker in till skateboard, tror du att det går liksom att ta någonting från det där tänket till eh, som liksom stadsbyggnadsfolk i, i gemens skulle kunna lära sig någonting av?
1: Jag tror, det, alltså jag tror att de här instinkterna lever i människor, det går inte, alltså om man tittar på hur hur barn leker så är det många som leker i att titta på nya lekar det är liksom det som är lekande på många sätt mm. det här liksom. men vi har ju haft levt en historisk period där vi har velat distansiera oss från, alltså i industrialismen och tidigare sådär så har så det ju när människan har levt närmare Djuren så har vi, vi vill att distansera oss från eh, naturen så att allting har, vi har liksom haft de högre drifterna och vi ska inte vara djur och vi är civiliserade och så vidare. Jag tror att det har drivit samhället och städer och så vidare i att handla om just det här, dela upp det. Alltså att dela upp olika funktioner till olika platser för annars är vi liksom eh, bestialiska eller så vidare. Man kan stå på en hockeyplan och tok slå någon i huvudet och det står 2000 personer och skrika, men det är två domare bredvid så då är det okej. Okay. Mm. Men om publiken gör det, så är det våld och sådär. Vi har liksom allting skrivet upp. Men jag tror att det finns en, ett intresse nu för att just tolka om att skateboard, parkour och alltså massa sådana här spontana aktiviteter handlar ju om att. Att kunna att få in kreativiteten och omtolkningen i, i det. Och utegym och så vidare. Och man börjar liksom tänka mer i multifunktionella rum. Och man tänker också i aktivitetsstråk och så vidare. Att man liksom har ett utegym här, en springslinga här, ett utegym till med annan funktion för en annan målgrupp. Man har du vet, så här, Man tänker i staden vad man ska aktivera. Men det är fortfarande så att man tänker i, i punkter mycket. En funktion på en plats och sen så ska vi göra ett pärlhalsband av B Och så ska alla röra sig här och så vad fint det blir då. Men jag tror att vi kommer röra oss mot... Alltså jag hade gärna sett att man byggde in tänket för aktivering eh, liksom i själva strukturen. av alltså Man ska inte göra allting överallt. Men att ha förutsättningar att själv kunna skapa sig en relation som innebär fysisk aktivitet i sitt fysiska rum i, ja, i närheten av där man bor och är det är ju positivt så att jag, jag tror att, att att man går ifrån så här att här är det en skatepark och här är de här skatehoppen och sen så har vi bredvid det en grillyta och här står ett pingisbord och här är ett schackbord och sådär. så tänker jag mer att man börjar tänka i rum som att vi gör en vi slänger in den här funktionaliteten i den arkitektoniska, kreativa processen. Och sen så bygger vi en rumslighet där de här funktionerna kan tolkas in. Men om att man samtidigt vet hur man gör det bra. Så att det är, en, det är jättesvårt att bygga en bra skateplats till exempel. Så att om man då ritar in någonting som inte nödvändigt ser ut som en skatepark men som där kunskapen finns att ja, men de här bänkarna går och skata på och de kommer att hålla för det eller den här backen eller de här trapporna det finns men det och sen så går det också att liksom här har vi en bra hängyta som parkourarna kanske gillar att klättra på och så där, och hoppa ifrån men det går också att sitta där och och ta en kaffe eller det passar andra brökergrupper. Här har vi ritat in ett schaktmönster i de här. Liksom. Så att man har specifikt fungerande funktionalitet som, liksom är, som funkar för att man har den kunskapen. Men man försöker inte, alltså man blandar och man tar in det i ett större arkitektoniskt tänk. Så att liksom estetiken och rumsligheten är på plats också.
0: Vad, vad har vi för konkreta tips här då till, till fastighetsägare som ska bygga nya områden? Jag har ju en sån där, det, det är jättetråkigt med sådana här vanliga, vad heter det? Gråa gatuplattor som ligger, eh, som låter liksom kutung, och tung när man, när man åker. 30-30-plattorna. <laughs> ja, det, det, det har jag försökt, så där, det, det ska jag ta upp på varje göra att alltid ställa frågan vad har ni för, vad har ni för plattor eller sådär. Jämna, fina... Vad är idealet egentligen för betongytor? Eller vad, vad vill man helst ha? Um,
1: ja, men det är det här... Här får man ju liksom tänka... Alltså, bra att du tar ut 30-30-plattan. Alltså, jag hatar 30-30-plattan. <laughs> Den ser ju fruktansvärd ut också. Så det är en annan sån grej att om du... Var folk har såna sina ögon i stan. Folk tittar inte upp. Folk ser ju inte byggnaderna. Utan det kanske viktigaste stadsrummet är ju marken. För att det är ju där våra ögonfall. För vi vill inte trampa i hundskit eller snubbla olika foten. Och så har vi liksom, om fasaderna skulle se ut som våra trottarier så hade vi ju varit fruktansvärd plats. Och de här 30-30-plattorna har en sån fasning på vad är det, en centimeter eller en halv centimeter som gör att hjulen då dippar ner i varje, mellan varje platta och gör det här otroligt frustrerande raslandet som också då Stör alla och är helt meningslöst att skrita på liksom. ja, 30-30-plattan. Det finns tusen andra alternativ. Hela Londons gator är gjorda i större plattor med betydligt mindre skarvar. Och det är inte, sannolikt inte dyrare utan det är bara andra val och så vidare. Det är egentligen där man ska in i de standardiserade byggkoderna. och Försöka få någon sån här generell förändring. Men om man ska ge tips till fastighetsägare så... alltså. Jag vet inte om det stämmer, men jag föreställer mig lite att, att man ofta tänker liksom inne i huset och utanför huset. Och sen så tänker man att det, det ska vara fint och sen så ska det, vi ha någon funktionalitet. Vi ska ha en lekplats och vi ska ha någon grill och vi ska ha någon rabatt och så vidare. Och sen så tittar man ganska, fortfarande ganska mycket ovanifrån. Alltså, vi ritar ju hus från ett fågelperspektiv och områden och sådär. Men livet sker i, i, på markplan i, i liksom i kroppsperspektiv. Och där så behöver de här fasaderna som står nere på alltså som vi möts av. Det behöver vara insteg mellan ut och inrum, alltså innerrummen och gärna med att man tänker att man ska programmera de med verksamheter som kan bli mötesplatser där liksom aktiviteter ute kan stöttas av verksamheterna som är inne och att man försöker ge plats för just föreningsliv och inte bara liksom konsumtionsbeteenden eller så här. alltså det är så tråkig funktionalitet ofta har man liksom ingen bild av hur människor är <laughs> Alltså jag menar att alltså det finns ju folk som är otroligt duktiga på det här Jag säger kanske själv så klara saker och det finns andra problematik Men jag säger så man kan programmera lite mer specifikt Och man, man kan göra multifunktionellt och specifikt Och liksom inte liksom bara tänka att om vi bygger det så kommer folk För det gör de inte utan bygg så att folk kommer och se till att ni stöttar någon verksamhet på plats som ska se till att folk kommer och får hålla kvar i det livet och bli en social resurs. Hur ska
0: det sociala? Vad har ni för plan för det sociala livet i era nya områden? Vi, vi inför begreppet, för det du var inne på, det är inte det här begreppet som man pratar om i Stadsbyggnadssammanhang, walkability. Men vi, vi inför begreppet skateability. kanske. <laughs> Absolut. Ja. Men... Jag eh, Tror att behöver även skatekulturen, det här som vi börjar prata om där lite aggressiva som fin kan finnas, eh, behöver skaterna också anpassa sig för att kunna ingå i satsrummet på ett annat sätt.
1: Ja men verkligen. Eh, skateboard har, ju... vi levt liksom en dubbel. Dubbel verklighet kan man säga: att skaterna har ofta omtalat sig själva som att skate är så kreativ och öppen kultur och sådär. Men i verkligheten har de varit extremt mansdominerat och extremt kritiskt och icke-accepterande. Och det är väl också just det här att, att skaterna har varit väldigt kritiska mot allting som har varit så att säga, mainstream, det är väl det som har fått den kulturen att bibehålla sin identitet. Och när man tänker i, med hur skate funkar på olika platser så är det ju så här. Skater det tar ju över en plats väldigt lätt. Det låter mycket som sagt och det är ofta killar och det, är ofta så här, det känns inte tillgängligt och ofta så är det inte så mycket tjejer som man hade önskat även om det håller på att ändra sig i rasande takt nu. Um, så att uh, vi har ju jobbat väldigt mycket med det Vi har ju i vårt jämställdhetsarbete så vi, liksom, uh, ser vi till att alla våra tävlingar så vi alltid tjejer och killar representerande vill ha lika mycket prispengar, lika mycket resebudget, lika mycket allting och vi, vi synliggör tjejerna i de sammanhangen och vi har också då arbetat med uh, nu i år så var vårt stora arrangemang till exempel konferensen Pushing Borders som handlar om att samla skatmedia, skatekultur, NGOs och akademiker som forskar om skate från hela världen för att ses och, och liksom lyfta ja, att vara självgranskande och liksom ifrågasätta problem inom skatevärlden och synliggöra dem men också Arbeta för utveckling och så vidare. Så att vi, vi är ju en, en, en aktiv part i det arbetet. En intressant rapport kan man läsa från Svenska Skateförbundet och White Arkitekter. Som precis har släppt en rapport om inkluderande rum. Där man har, har frågat olika brukare av skateparker hur de känner sig inkluderade på plats. Och det, det är ju så här att de... De duktiga skatekillarna kommer in och tar över och tar liksom över centrala funktionsytor. Och beroende på hur då parkerna är designade så andra brukare få vara där vid andra tider eller hitta andra ytor, men det är svårt. Alltså det kräver mycket otroligt mycket socialt välförtroende att liksom kliva in i det där sammanhanget och, liksom, och status och sådär. Det är en designfråga igen, att hur man bygger inkluderade rum och sen också en kulturfråga hur vi och våra skateföreningar i liksom industrin arbetar med att och ja, till exempel som bryggeri gymnasium eller liknande institutioner arbetar med att synliggöra de här dynamikerna för skaterna hur kan vi vara mer inkluderande hur kan vi liksom lära skaterna att förstå sin egen makt och olika maktförhållanden på olika platser och så vidare. Så det är ett pågående arbete som vi liksom Ser fram emot att följa. Men det är otroligt kul det här att, att delvis som framväxten av sociala medier men också att i vårt arbete och i att skate har när, rört sig närmare mainstreamen så har ju kvinnlig skateboardåkning blivit synlig och fått ta plats. Det är liksom min generation av så här svåra skater som säger nej till allt har liksom blivit mer och mer accepterande och faktiskt aktiva i att inkludera tjejer och det har gjort att skate ser ut att det i framtiden blir en ganska en betydligt mer jämn aktivitet och det som är kul med skate är ju det att än så länge så är ju inte skate för tjejer sexualiserat utan det ger ju en plattform där du kan vara cool utan att vara lättklädd det finns kvinnliga skritare som som anspelar eller ja, väljer att liksom ta anamma den, den makten, och det har de ju rätt att göra. Men många gör det inte, och du kan liksom vara cool, ha en identitet, ha en personlighet. Var, du kan vara väldigt mycket inom skatevärlden, som inte bara är att du är duktig på att skata, liksom, utan du kan vara kreativ, du kan liksom vara fotograf eller ja, är intresserad av olika saker men att, ja, att, att trycket inte kanske, förhoppningsvis inte är att du ska vara sexualiserad på samma sätt utan du kan vara cool på andra vis och det tycker jag är väldigt spännande ja. man hoppas ju att det kan fortsätta vara så framåt när,
0: när du är inne på en sista mm. fråga när du pratar inkludering ålder äh, äh, eftersom jag började med att nästan åldershåna dig här eller jag försökte dra med dig i min, i min, i min egen undergång eh, kan, man, kan man åka skateboard efter 50?
1: Uh, ja. snälla säg ja <laughs> det, det, fanns, det fanns en 70-årig skatare nu för några år sedan som vi firade att han fyllde 70 det finns proffs som är 50 uh, jag tror Bucky Lasek som vann Berta, tack förra året Han är väl börja närma sig 50 nu Jag fyller 40 nu i år eh, Snart eh, Och jag tror att eh, Det kan man absolut Det handlar ju Det är roliga. Eller det, är, det är klart att egot kan få egot Men eh, det finns ju olika typer Och olika sätt att vara duktig på skate Du kan ju du kan liksom ha en bra stil Där det är gött gung Eller någon typ av uttryck som syns Även om tricken inte är så imponerande. Det finns också så här. Om du inte hoppar ut för lika stora trappor. Kan du ju vara mer teknisk. Och den, den utvecklingen Fortsätter väl ändå delvis. Alltså. Och så. Så att jag tror att man kan. Det finns sätt. även alltså också det här. Att liksom man filmar. Och kommunicerar sig själv som skater till andra skater. Det kan du göra. Du kan också kommunicera att du är en 50-årig skater. Det är en värd historia att berätta. Det är ju liksom som att när Stones släpper ett nytt album så är det inte någon som sitter där ah, men jag tyckte Sympathy for the Devil var bättre. Nu, nu, nu känner jag, jag med inte du, du du, du nu. mig att ja, <laughs> <Vad sa du? laughs> hårna. Där. Du jämför mig med Stones <laughs> 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 Nej,
0: Vad sa du? Nu kände jag med håna Du jämför mig med Stones.
1: var det? Mick Jagger sa att uh, han, när han var ung så sa han jag dör hellre än att sjunga Satisfaction när jag är 50. Men när han, vilket år det nu var. <laughs> den. På någon sån här stundsturné när det året så tjänar han 200 000 dollar per gång eller vad det var. Så att liksom den ändå sig. nej jag menar du inte. Eller så här, vad fan. Man kan åka skate så länge man vill och funkar. Däremot ska man vara akut medveten om att man inte har, om man inte har trillat på 10 år. Eh, eller sådär, så är det en annan sak att trilla nu eh, och sådär, mm, att det är lätt att saker går sönder som inte blir, blir bra igen och sådär, så att jag kan rekommendera att man tar ett yogapass eller sådär eller innan, innan man ger sig ut, för att eh, jag vet inte, redan efter 30 där så händer det mycket liksom
0: men ja, alltså jag hoppas att du skatar när du är 50. Ja, det är, det är, det är inte alls långt. Det är inte så jäkla långt kvar kan jag tala om. Så att, det, det kommer jag nog göra. Uh, ja. och, och, eh, vi uppmanar fler att skata och eh, vi skickar väl också en uppmaning till, till fastighetsägare. Framförallt kanske att skippa 30-30-plattan. Kan, vi kan väl börja där
1: Jag, i alla fall. Inte, jag kan förgå om man då ska ta det här tillfället till fastighetsägare. Så Snacka med skaterna, använd, alltså fråga dem, vill ni ha skate någonstans? Okej, vill ni ha det som en grej? Snacka med dem och sen prata med en arkitekt och försöka få ett bra samarbete där. Men vad ni än gör, använd inte de här skatestopparna. Det är jättesvårt att bygga ett bra skate-ställe och det finns tusen sätt och om man inte vill ha skate precis i ett sovrum så finns det massa sätt att inte bygga ett bra ställe från början det väl, alltså, men om man däremot bygger något som är bra och sen ska designa bort dem och kommunicera det här, liksom att ni är inte välkomna, vet sådär då gör man en väldigt, det blir, blir väldigt negativt, så att öppna en dialog istället, och ja, man kan kontakta mig om man vill ha råd och sånt också så att men när jag snackar med skritarna så, så får ni råd. Tack för det.
0: Så. Tack själv. Det blir Kul. Lite, ja. uh, jag vill se jag ser någon här ute i kontrollrummet. känner mig helt ensam här.
1: Uh. Oh, shit. Jag kände att jag svamlar ganska mycket men jag hoppas det funkar.
0: Liksom. Ja, det, det tycker jag. Det var intressant. Ska vi ha en avslutning också? Ja, ska vi, ska vi hitta på en avslut? Okej. Okay.
1: Jag kan säga det där sista på ett bättre sätt, för det blir också väldigt rörigt och sen så kan du avsluta efter det kanske, eller? Ja. Nej. Vi kör det. Yeah. Det, bör, det börjar köra på oss. Om man, om man ska ge något tips till, till fastighetsägarna så är det väl att liksom snacka med skritarna eh, eller och eh, arkitekterna och liksom försöka få in det här tänket att eh, Skate kan vara ett sätt att aktivera ett område och, och skapa liksom ett liv som annars inte finns. Men självklart ska det inte vara överallt. Och då behöver man ju prata med, med skaterna eller folk som jag för att uh, få till det på ett bra sätt. Och det, uh, och det tror jag många har varit öppna för och uppskattat. Um, och sen så då att vad man än gör, inte använda sådana här skate-hinder för det är så negativt. Och det är så, så, så svårt att bygga ett bra skate istället för. Från början så att, att sen att dels göra det och sen så säga att här får det inte vara. Det är, det är inte en berättelse som man vill ha i, i sitt nya fina bostadsområde.
0: Vi hoppas att alla som lyssnat tar till sig de tipsen och vi tackar för det här avsnittet av ett väldigt skatevänligt kvarteret utan skatehinder och vidriga 30-30 plattor. Tack! Tack så mycket, kul att vara med.